0: Olá meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe para ter hoje sempre Iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz Sejam todos bem-vindos, bem-vindas você que está assistindo nos assistindo pelo Instagram Você que está nos assistindo pelo Facebook, hoje é dia 1 de março de 2021, segunda-feira Sejam todos bem-vindos Olá, Kátia Sola, Cíntia, a Shirley... A Raquel de Moraes, a Coen, Maria, Maria Coen, Cintia Biscuinha... Claudinha, 1950, Regina Ribeiro, Mayra Carolina, Joyce Lopes, Aninha Portela, a Pati, a Mar, Margarida Marta Birrer, Maria Luisa Mendes, Kátia Brum, Cláudia Nogueira, Fraga Taivete, aqui a. Rosângela Silvestre, Mari Totti... Sejam todos bem-vindos... Nossa querida Bárbara Kelly Bittencourt... Que Jesus abençoe... Lilian Medeiros... Maria Luisa Mendes... Re Barbosa... A Marta Rodrigues Ferreira... A Liliane Levati... Denise Biazon... A Dessa Cristiane Zucalskas... O Mambrini... Sejam todos bem-vindos... Maria Ivone da Silva... Elaine Dias, Eduardo Cunha, Maurício Pavan, Soares Leandro Albina, Sol Ribeiro Aguiara, Rita Carmas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe te proteja, ilumine a estrada da sua vida e te faça feliz. Eu estou assim, fazendo assim toda hora que eu estou gripado, mas não é coronavírus. Fiz até o teste, viu? no sábado para ver se era, mas não é, não tenho nada e fiz aquele teste lá de sangue que dá para ver se você está, se você tem o coronavírus, não tenho e se você já teve nos últimos seis meses contato, se você pegou o coronavírus e criou anticorpos, também não tive, então não tenho e também não peguei o coronavírus meus amigos, meus irmãos, mais uma vez que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça Lembre-se de separar a sua garrafinha com água, o seu copo com água, que daqui a pouco eu vou fazer a nossa oração. Pedindo a Deus amparo, proteção para você, para sua família, para que tudo dê certo para você e para sua família. Antes de, de desenvolver o assunto... Agradeço as orações endereçadas ao nosso querido Estevinho. Estevinho está bem, está se recuperando. E ele estava com os três pontos nos olhos que ele tomou por causa do acidente... Aí um ponto soltou, causou uma dor enorme, você imagina um ponto no olho, bem no meio do olho soltar, causou uma dor enorme, ele teve que ser anestesiar de novo, tomou anestesia geral, foi para o hospital, tirou o ponto lá e acabou a médica tirando os outros dois, que ele só tiraria daqui 20 dias. Ela achou que já estava cicatrizado o suficiente, então ele está se recuperando bem, agradeço a sua oração. Aqui é, nós somos como os três mosqueteiros, um por todos e todos por um. Vamos nos sustentando uns aos outros. Quando um está fraco, o que está mais forte sustenta. Quando o que está mais forte fica fraco, o outro sustenta. Porque na nossa existência, todos nós estamos sujeitos a muitas variáveis. Vamos pegar um, um resfriado. Eu peguei um resfriado. Estou sujeito a um resfriado. Todos nós estamos sujeitos a um resfriado. Estou sujeito a um atropelamento. Estou sujeito a câncer. Estou sujeito a me contaminar com coronavírus. Quem de nós que não está sujeito às coisas que todos nós estamos sujeitos? Então todos nós estamos. A questão é que, quando nós passamos por determinadas circunstâncias, seja um resfriado um coronavírus, seja um dedinho que a gente bateu, se você tem dedinho no pé, você está sujeito a bater o dedinho na quina, seja um dedinho no pé ou seja um câncer, Todos nós estamos sujeitos a isso. Importante é, seja o dedinho ou seja o câncer, é você passar com dignidade. Lembrar que só passa o que deve passar. Não se desesperar em hipótese nenhuma e ser uma pessoa otimista. O que falta muito na vida das pessoas hoje é o otimismo. É impressionante o número de pessoas pessimistas. É impressionante o número de pessoas... Que elas mesmas se sabotam, elas se auto-sabotam, elas colocam pedra no caminho delas. Por isso, que o ditado que diz que se você quiser conhecer o seu maior inimigo, vá até o banheiro e olhe no espelho, ou seja, você vai se ver, é verdade. Geralmente, para essa pessoa pessimista, ela é o maior obstáculo para ela mesma ela é o maior empecilho, ela é a maior pedra de tropeço, logo, logo, se os outros podem te prejudicar, você pode se autodestruir, só você tem poder de destruir a própria vida, porque o outro pode não gostar de você, e você sabe que ele não gosta, sabe que ele é um perseguidor, uma perseguidora, uma pessoa invejosa, você dá valor ao que ele falar, se você quiser, concorda ou não. Mas de acordo com a sua opinião sobre você mesmo, ali é a sentença final. Se você acha que não vale nada, se você acha que não presta, se você acha que nasceu para sofrer, quem de nós que pode discordar de você? Que por mais que discordemos de você, você vai viver de acordo com as suas crenças. Você vai viver de acordo com aquilo que você acha. Por isso, eu sempre digo nas nossas lives que o importante não é o que está acontecendo com você. Mas como não é? Não é o que está acontecendo. Porque talvez não esteja acontecendo nada e você, por uma mania de perseguição, por exemplo, acha que está acontecendo tudo. Então, mais importante do que o que está acontecendo com você é o que você acha que está acontecendo. É isso que me interessa sempre. Uhum. Quando eu vou conversar com alguém e a pessoa vem contar o que está acontecendo, mais importante para mim do que saber o que está acontecendo com ela é o que ela acha que está acontecendo. Tem pessoas que contam para mim que estão passando pelo câncer. Eu tenho pessoas muito queridas, amigas, amigos estão passando pelo câncer, mas passam com uma dignidade, sofrem naturalmente, mas passam pelo sofrimento, com uma dignidade, com otimismo ajudando os outros perseverando, desculpe eu estou com, com resfriado perseverando, ajudando os outros, estendendo a mão, socorrendo os desfalecentes na luta. Ela lembra-se que, obstante passar pelo câncer, existem muitas pessoas com câncer, existem pessoas que já nasceram com essa doença praticamente, existem pessoas que têm uma dificuldade enorme na vida e ela tem condição de passar. Então uma maneira otimista de passar. Então, mais importante do que saber se ela tem câncer ou não, é o que ela acha que está acontecendo. Tem gente que não está passando... Por praticamente nada, mas faz um escarcel, faz um pandemônio, faz uma situação tão difícil que ela parece que é proprietária única do maior problema insolúvel do mundo inteiro. E quando você olha para ela, não tem praticamente nada. Mas o que importa não é o que ela está passando, é o que ela acha que está passando. Logo, se você for uma pessoa pessimista, você vai achar que o universo conspira contra você. Você vai achar, mesmo quando tudo dá certo, que tudo está dando errado. Você vai achar que tudo, mesmo quando está certo, é uma pegadinha, que aquilo ali não pode ser daquele jeito. Você vai achar que qualquer pessoa que fez cara feia para você, e talvez a cara feia da pessoa, porque a pessoa é feia mesmo, ela fez por sua causa, a cara feia do outro, a pessoa que é a causa. Ela vai achar que se choveu porque ela foi na praia, só choveu porque ela foi à praia. E ela estufa o peito e diz, é só eu ir pra praia que chove. Ela é caso de internação. Isso não adianta nem levar no centro pra tomar paz, porque a é pessoa que acha que foi pra praia grande e choveu na praia grande só porque ela foi pra praia, isso é caso de internação psiquiátrica. guarde bem, porque é gravíssimo. A pessoa tem mania de achar que o universo conspira contra ela. Por que, que ela vive dessa maneira? Porque é uma pessoa muito negativa. É muito negativa. Esses dias, por exemplo, eu postei o um negócio de emprego. Olha, tem vagas de emprego aqui em São Bernardo, em tal local, para ir. A pessoa... Come... Ah, mas tem fila. Ela, ela olha a dificuldade. Por quê? Porque ela só quer facilidade. Ela quer arrumar emprego em casa, levantando o meio-dia almoçando, assistindo o capítulo inédito de Vale a Pena Ver de Novo e três horas da tarde, depois que acaba a novelinha dela vai passar um gerente de uma empresa vai sentindo uma vibração estranha na rua vai parar o seu carro, vai bater na porta, tocar a campainha e falar, eu tenho um salário na minha empresa de 50 mil reais gostaria de saber se você quer isso tem nome, milagre, bem então a pessoa ela negativa, a pessoa pessimista, ela é uma pessoa geralmente preguiçosa também. Todo pessimista é preguiçoso. Todo otimista é trabalhador, é realizador, é empreendedor, seja também das coisas espirituais. Então você precisa ser um empreendedor do Cristo. Existem cursos de empreendedorismo no mundo material, de como você ser um empreendedor, como você montar um negócio, como você ser proprietário, como você criar um comércio, mas espiritualmente também você tem que empreender, você tem que prosseguir ao alvo, Paulo falava isso, eu prossigo para o alvo, eu combati o bom combate, ele está empreendendo espiritualmente. Como é o seu dia? Como você levanta de manhã? Como você levanta de manhã... Já determina mais ou menos como vai ser o seu dia. Se você já levanta desanimado... Ah, mas eu levantei cansado. Cansado é o corpo. Mas a mente é poderosa. A sua ligação com Deus não está cansada. Não está abalada. Você começou o dia orando... Obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Obrigado, Senhor... Pra... Não, eu não comecei... Porque eu tenho que ir no banheiro. Então você foi no banheiro. O xixi foi mais importante... Que o seu destino espiritual, você não conseguiu segurar por um minuto não, mas tem que escovar os dentes, parabéns não sou contra escovar os dentes, sou a favor de escovar os dentes eu adoro inclusive escovar os dentes mas a, a, a pasta e a escova foi mais importante, não, tem que tomar o café da manhã porque eu prefiro primeiro tomar o café da manhã, então o café da manhã o pão com manteiga foi mais importante ah, mas tem que trabalhar agora, estou correndo, não dá tempo então correr para o trabalho foi mais importante mas quando a depressão chega, síndrome do pânico, você não se consola com a pasta de dente. Você não se consola com o seu trabalho. Pelo contrário, você quer largar é dele, você não tem ânimo. Se quer de viver, quanto menos de trabalhar. Você não se consola com pão e manteiga. Quando você está com depressão, com síndrome do pânico, eu não posso segurar um pão com manteiga aqui e falar, olha, é pão com manteiga que vai te curar da depressão. Não é. Aí a pessoa vai para onde? por principal que é Deus. Mas ele vai para o principal... Sendo que ele tratou o principal como o resto a vida inteira. Então se a sua ligação com Deus foi sempre tratando Deus como o resto, como o que sobra, eu só vou orar à noite antes de dormir com a luz apagada. Ou seja, eu almocei, eu jantei, eu bebi água, eu fui ao toalete, eu brinquei, achei novela, eu brinquei com os meus amigos, eu passei com o cachorro, eu tive uma vida onde eu fiz tudo. Quando não sobra mais nada para fazer, o resto do resto, do resto que sobrou chama-se Deus e eu vou fazer de luz apagada, de luz apagada, porque com Deus deitado, a pessoa faz oração deitado poxa. Amigos, você recebe uma autoridade na sua casa, deitado de luz apagada, eu duvido. Eu duvido que se falar que vem o Papa na sua casa, que vem Chico Xavier na sua casa, eu duvido que se falar que vem uma pessoa que você gosta muito, vem um cantor que você adora, você vai atender à noite de pijama, de luz apagada e deitado na cama. Eu duvido que você faz uma coisa dessa, porque você tem educação. Então você não faz com um cantor, você não faz com uma personalidade humana famosa, mas você faz com o um principal, com o um criador incriado, com a fonte inesgotável de todos os amores. Você faz com o seu criador, com Deus. Você faz oração deitada. Eu sempre fui contra oração deitada na cama. Sempre fui contra. Você tem que orar em pé, não é nem sentado, é em pé ao lado da cama, nem sentadinho, em pé para você se concentrar na oração. Oração deitado de luz apagada, não faça. Porque sai tão mal feito, mas tão mal feito que eu te aconselho a gravar. Você pega um MP3, você põe uma música de Ave Maria, Deus não vai ver mesmo, você já vai estar dormindo mesmo, vai ser de luz apagada, eu não é. Se é para fazer essa confusão, já faz uma confusão bem bem armada. Oração se faz em pé, nunca deitado na cama, em pé. Ao lado da cama. Ah, está na hora do dormir. Sim, vou orar, conversar com Deus, dialogar. Garanto que a sua oração sai outra oração. Primeiro que o deitado já fica aquela oração automática. É oração automática. A pessoa faz, faz dormindo. Ele faz mais para lá do que para cá. E oração que você faz sem pensar, você começa fazendo o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu... É dando que se recebe, já mistura coração de São Francisco. Jesus perdoou Satanás. Senhor abençoa os meus pecados. Você vai fazer oração desse jeito. É melhor não fazer. Espiritualmente, se você não vai fazer bem feito, não estou falando perfeito, perfeito só Deus. Mas se você não vai fazer bem feito, ou seja, comprometido, não faça. Porque espiritualmente, tudo gera frutos muito poderosos, mesmo que demorem para germinar. Se você desanda a brincar com a espiritualidade, você percebeu que pessoa que abusa da espiritualidade sempre se dá mal lá no final? Você percebe que pessoa que abusa da espiritualidade ou faz da espiritualidade de qualquer jeito, ele nunca se dá bem a longo prazo. Ele pode até se dar bem a curto prazo, mas ele nunca se dá bem a longo prazo porque ele leva de qualquer maneira. Ele faz de qualquer jeito. Ele não liga para aquilo que pode fazer, então fica aquela coisa muito mal feita, muito ruim, feita de qualquer jeito, tome muito cuidado com isso, espiritualidade é uma coisa muito séria, é muito séria. É sua vida espiritual. É sua vida eterna. E quando você passa por uma situação difícil, eu volto a dizer, se você tratou espiritualidade como o resto, se você tratou espiritualidade, desculpa a sinceridade aqui, como lixo, como o que sobrou, e você está numa enrascada, pergunte para alguém que já passou por depressão, quanto dói uma depressão? Você pergunta para a pessoa inenarrável. Pergunte para alguém que já teve síndrome do pânico como é uma crise de síndrome do pânico peça para a pessoa contar e na hora essa... em quem que você tem que se apegar? a Deus, mas Deus está tão distante eu tratei tanto como o resto que na vida a pessoa fica perdida ela fica perdida e se mata ela fica perdida no meio das crises de síndrome do pânico e de depressão e aquilo que ela poderia passar com dignidade em seis meses e resolver ela passa dez anos e ainda está com aquele negócio ela está perdida. E ela vai buscar Deus. Deus é para ela como se fosse um band-aid. Sabe band-aid? Aquilo que você coloca em Portugal, chama penso rápido. É band-aid. Jesus é tratado é, com ela como se fosse um band-aid. Ah, eu tenho a ferida? Chama o band-aid, que é Jesus. E põe o band-aid. Jesus é o curativo das feridas. Ele nunca é a vacina. Jesus é a vacina é a vacina Jesus não é o respirador depois que se contaminou estou aqui fazendo uma analogia com o coronavírus Jesus é a vacina Jesus é o que previne claro que você vai contar com ele para remediar mas era de perguntar você tomou a vacina Jesus não é band-aid para você ficar colocando em ferida sua você tem que ser amigo do Cristo Jesus teve poucos amigos no mundo. A maioria eram interesseiros em busca das bênçãos. Malfeitores em busca do mal feito. Orgulhosos que se sentiam ameaçados pelo Cristo, portanto tentavam matá-lo. Poderosos do mundo que eram miseráveis no mundo espiritual, por isso tinham em Jesus... Mesmo que ele fosse pobrezinho, andasse descalço e não ameaçasse o poder da época, porque ele mesmo alegou que o reino era do outro mundo, eles se sentiam ameaçados. Porque não tinham um contato com Deus. Então, seu contato com Deus é muito importante. Ah, mas então eu devo orar mais a Deus? Deve orar mais a Deus, sim. Você ora um minutinho, ah, mas o tempo não é importante. Sim, mas também se você faz de qualquer jeito, claro, nós devemos orar com qualidade. Eu já falei isso na live. Mais vale um obrigado Senhor feito do fundo do coração do que uma oração de duas horas e meia que você está fazendo só decorado e não pensando no que está fazendo. Eu já falei isso aqui, óbvio, eu não sou bobo. Mas também você começar a fazer coisa de 10 segundos com Deus e ter 24 horas para poder queimar o, o dia não dá certo. Não dá certo? Você tem que ser amigo de Deus. Deus não serve só para você pedir socorro. Senhor, socorro. Deus só aparece quando você está no fundo do poço. Quando você sai do fundo do poço, nem agradecer, agradece. Existem três tipos de oração. Orar para pedir, orar para louvar e orar para agradecer. Orar para pedir. Tá no fundo do poço. Senhor, dai meu marido, dai-me dinheiro, dai-me paz, dai-me saúde, dai-me a cura, dai-me o um amor, dai-me isso, dai-me aquilo. Essa é a oração. A oração que faz sucesso. A segunda oração, já que só 5% ora, é o louvor. Louvado seja o teu nome. Senhor, grandioso é o teu amor. Que magnífico é essa virtude. Louvar. E orar para agradecer. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Não é a vida que eu gostaria, mas que eu possa, contigo, levantar da cadeira e fazer a vida que eu gostaria se não é a vida que eu gostaria, foi a vida que eu construí durante milênios e que eu mereço ter hoje, que eu aprenda a mudar a minha ação para que as reações sejam melhores, obrigado Senhor pelos meus pais que acolheram nos instantes do meu nascimento, dando-me oportunidade da concepção de um corpo físico, obrigado Senhor, não agradece nada, saiu do poço, é nem obrigado, é vai embora, Jesus curava um monte de gente, depois que eles se curavam, eles iam embora, desapareciam. Por isso que Jesus falava, é, não, a tua fé te curou, não peques mais. Se você desaparecer, desapareceu por quê? Para voltar ao mesmo erro, para voltar ao mesmo erro. Perdão que estou resfriado, doido para espirrar. Só um minutinho. Mais uma vez, para os que chegaram agora, para os otimistas de plantão, ele está morrendo, é coronavírus. Você espirrou, já está morrendo, é resfriado satanás, resfriado. Fiz o teste do coronavírus, não estou com coronavírus. Entenda bem, mesmo que tivesse, vamos aqui ser honestos, a maioria se cura. Claro, extremamente triste quando se perde uma vida. E no Brasil foram 250 mil vidas. Uma vida já é muito. 250 mil vidas é o um universo inteiro. Mas quantas vidas se salvaram? Pense nisso também. Pense em quantas coisas Deus já te livrou. E muitas vezes, até contaminado e partindo desse mundo, Deus está te livrando muitas vezes de determinada situação porque você continua vivo. Então tudo é vida. Quando você é otimista, tudo conspira para o seu crescimento espiritual. Mesmo você morrendo, mesmo você sucumbindo, você sai vitorioso. Mesmo seu corpo sendo enterrado e fenecendo, você sai para uma nova vida, para um novo início. A morte nunca é o fim de nada. Não a morte da maneira que nós entendemos a perda do corpo físico. Como um motorista que dirige um carro, mas nunca foi o carro. Ele dirige um Fusca, mas nunca ele foi Fusca. Ele era o motorista. Então, esse motorista é a alma, é o espírito. E ele precisa ser cuidado. Você precisa cuidar do Espírito Eterno que você é. Você não tem um Espírito. Eu tenho um Espírito. Você não tem Espírito nenhum. Você é o Espírito. Quando você vai aprender isso? De uma vez por todas, que você não tem Espírito. Que não existe o você e o Espírito que você tem. Ué, quem é você então? Você é o Espírito, criatura de Deus. Criatura de Deus. Que Deus lhe criou é o Criador. Então você é o Espírito, criatura de Deus que lhe criou, mas lhe amou, então você é criatura, mas ao mesmo tempo é filho de Deus, porque é filho do amor do Pai, e deixa Deus de lado, não liga para Deus, então seja uma pessoa mais otimista, seja uma pessoa mais caridosa, seja uma pessoa que pense também nos outros, mais isso vai te ajudar demais, a não ficar perdendo tempo em contendas inúteis, enquanto o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço, e não ficar brigando, discutindo por coisas que não têm valor, e não ficar se engasturando demais, e brigando, e ficando nervoso, o mundo ainda carrega muitas neuroses, muitas pessoas ainda carregam muita raiva, carregam muita frustração, existe muita gente frustrada, porque talvez não tenha o cabelo que gostaria. Eu já abri mão disso. Mas que não tem o cabelo que gostariam. Que não tem o corpo que gostariam. Que não tem o dinheiro que gostariam. Tem gente frustrada porque não tem o seu emprego. Ele gostaria de ter o seu emprego. Tem gente que é frustrada porque não tem o carro que gostaria. Não tem a família que gostaria. Ele é bilionário, mas ele vive como se fosse o maior mendigo da face da terra. Pegue, por exemplo, você que está passando por problemas financeiros. E são milhões de brasileiros, dezenas de milhões só no Brasil passando por problema financeiro. Vamos pegar o seu problema financeiro. Eu não estou diminuindo ele, não estou falando que ele não é um problema. Tanto estou chamando de problema financeiro. Você pode alegar, mas eu tenho esse problema porque eu sou pobre. Entenda bem, riqueza não é só de dinheiro, bem. Você limitar todo esse universo e estabelecer que riqueza é só dinheiro, aí sim você é um miserável, desculpe. Aí você é miserável. De dinheiro? Não. De amor, de esperança, de paz, de capacidade de pensar. Então imagino que você tem problemas financeiros. Financeiros, porque você é pobre. Ah, eu então sou pobre. Tá bom, pobre, ok. Você tem filhos? Você que é pai ou mãe, tem filhos. Não é todo mundo aqui que me assiste que tem, mas muita gente tem, sabe o que é um filho no mundo. Você daria o seu filho? Não, daria de jeito nenhum. Onde que eu daria? Você daria para uma pessoa que está passando na rua? De jeito nenhum. Aí você vende, então, porque você é pobre. Cem mil reais para você dar o seu filho, você vai beijá-lo, abraçá-lo e se despedir dele cem mil reais. Pode não resolver todo o seu problema financeiro, mas vai te tirar do buraco, pelo menos, no seu tamanho da sua dívida. Você entrega por mil De jeito nenhum. Nunca. Fala, então, se o seu problema é dinheiro, vamos comprar o seu filho por um milhão de reais. Você entrega seu menino, sua menina, que você amou tanto, por um milhão de reais? De jeito nenhum. Se o seu problema é financeiro e um milhão é pouco, lhe damos 10 milhões de reais. Você entrega o seu menino, a sua menina, o filho do seu coração por 10 milhões de reais, sabendo que você não tem 100 reais no bolso? 10 milhões. Você vai pagar sua dívida, você vai comprar carro importado, você vai comprar uma casinha própria e vai guardar dinheiro para poder viver o resto da sua vida. Se não como milionário, pelo menos como uma pessoa rica. 10 milhões de reais. Para você que não tem 100 reais, você tem tantos filhos, só vai dar um. Você vai ter a chance de abraçá-lo, de beijá-lo, de olhá-lo nos olhos pela última vez e dizer adeus. E depois que ele for embora, 10 milhões virão para você. Você faz um negócio desse, dá mal estar de fazer. Eu começo a ter vontade de chorar, só de pensar numa coisa dessa. Então você, mesmo não tendo cem reais, você tem tesouros na sua casa que você não vende por dez milhões, que você não vende por cem milhões, inobstante não ter o dinheiro para pagar a luz hoje, inobstante não ter o dinheiro para comprar o pão, inobstante não ter o dinheiro para comprar o alimento que gostaria, mas tem milhões e milhões, centenas de milhões na sua casa na forma do filho, na forma do pai, da mãe, daqueles que você ama. Então existem outras riquezas também. Tome cuidado quando você falar, eu sou pobre. Pobre do que De dinheiro. Existem milionários com muito dinheiro que não passam de miseráveis, porque não conseguem amar não conseguem perdoar, são milionários, mas não conseguem comprar a paz que tanto lhes falta, são milionários, mas não compram a noite de sono bem dormido, são milionários mas não passam de miseráveis, então muitas vezes você pode ser até um miserável no mundo, materialmente falando, e pode ser uma das pessoas mais ricas da face da terra, porque o amor que você tem pelos seus filhos, o amor que você tem por Deus, é de um valor inestimável, nem Salomão na sua glória, Teria tanto dinheiro quanto você tem, mesmo não tendo de cair morto. Só que são coisas tão valiosas, mas tão valiosas. Elas valem tanto que nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de ser suficiente para poder comprá-las. Daí você não vende o filho, daí você não vende a mãe, não vende o pai. Então pense nessas coisas, seja uma pessoa mais otimista, agradeça a Deus por tudo que você recebeu até o dia de hoje, Deus é seu pai, Deus não te abandona, o que você está passando é só o um momento, a própria frase diz, o que você está passando, passando vem de passar e não de ficar, você não é da terra, aprenda isso, você está passando pela terra como um aluno que passa por uma escola. Ele não é a escola. Um aluno que passa pela universidade não é a universidade. Então não se desespere. Tenha confiança em Deus. Confie que tudo vai dar certo. Que você vai vencer. Que você vai superar esse momento difícil. Extremamente difícil, bem eu sei. Porque só você e Deus sabem muito bem explicar o que você está passando. Mas o que você está passando não é o destino final, é só o meio. O que você está passando está lhe tornando uma pessoa mais poderosa espiritualmente, mais fortalecida. Para que você, pela experiência da guerra até que experimentou e que passou perante as batalhas da vida... Não altere sequer mais o batimento cardíaco. Você passou por guerras. O que é uma batalha pequena para alguém que venceu a si mesmo? Não é nada. Então pense positivamente. Aprenda a ser uma pessoa positiva, otimista. Vamos orar pedindo a Deus amparo proteção luz para você para sua família de colocar música de oração separe o seu copo com água sua garrafinha com água para que nós possamos fazer a nossa oração Antes da oração, assista os nossos stories sempre. Eu tenho respondido todas as perguntas. Lembre-se, as perguntas têm que caber em 32 caracteres, se não me engano. É pouquinha coisa. Você tem que saber escrever pouquinho. Eu vou responder lá também pouquinho, mas o suficiente para você poder entender. Eu só respondo pelos stories porque serve de instrução para todo mundo, tá bom? Que pode também ter aquela dúvida que era sua. Você acaba na sua dúvida ajudando um monte de gente. Vamos orar. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. Nós te agradecemos. Dizendo-te obrigado, Senhor. Pelo ar que respiramos. E respirando profundamente o ar. Enchendo os nossos pulmões de oxigênio. Rogamos agora pelos nossos irmãos entubados por causa do coronavírus e que não conseguem respirar. O Senhor que é o ar da vida, permita que seja inalado pela fé e possa adentrando-se a vida dessa pessoa trazer-lhe a restauração pulmonar e a vitória sobre esse vírus. Senhor, pelos nossos irmãos com câncer, rogamos as Tuas bênçãos por todas as criancinhas que passam por essa aprovação, pelos adultos, pelos jovens. Rogamos as Tuas bênçãos a todos aqueles que estão desanimados, caídos espiritualmente, obluminados mentalmente, como se um véu da escuridão, da dúvida, da tristeza e das misérias morais viessem empanar a luz do teu amor e da tua bondade. Rogamos para que esse véu da ignorância espiritual Seja arrancada dessa alma e ela receba a tua luz, o teu amor. E possa brilhar a tua luz, sendo um espelho, Senhor, a refletir a tua divina imagem. Deus, misericordioso e justo, rogamos as tuas bênçãos a todos os tristes a todos os portadores da depressão, dessa melancolia incalculável e inenarrável para aqueles que a experimentam, essa tristeza que tanto abate, essa tristeza que desconsola, eis o consolador bendito, ó oh Pai, permita que essa tristeza se converta em alegria. Que esses dias ruins se convertam em dias de esperança. E que aqueles dias nublados sejam resplandecidos por um arco-íris de esperança em meio à noite dos que padecem. Pelos nossos irmãos portadores da síndrome do pânico... passando... por graves problemas mentais... emocionais... ameaçados constantemente... pela iminência... iminência... de uma nova crise... e ficam assim... Senhor como se fossem marionetes da expectativa daquilo que não aconteceu, mas que pode acontecer a todo instante e criam também a ansiedade, o medo, as manias repetitivas a título de um amuleto psicológico para buscar o conforto do comportamento. Rogamos as tuas bênçãos a todos eles, para que o pânico se transforme em segurança e para que o medo se transforme em certeza de que maior do que o problema que eles carregam é o Deus que eles creem. As tuas bênçãos, rogamos, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que passaram ou passarão por cirurgias, por todos os nossos irmãos acamados ou sendo tratados em casa, em home office, por todos aqueles que não têm acesso a um remédio ou hospital. Permita que os prefeitores espirituais, em nome de Jesus, da Falange do Venerando Espírito Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Dr. Bezerra de Menezes, possa visitar a cada uma dessas pessoas... levando-lhe o tratamento médico espiritual necessário... para o restabelecimento de sua saúde que é física, mental, espiritual... e o abastecimento de suas energias... Positivas e curadoras. Rogamos as tuas bênçãos. Por todos os cientistas do mundo. Para que criem vacinas. E que essas vacinas cheguem o mais rápido a toda a população mundial. Para que possamos de uma vez por todas. Debelar esse vírus mas, sobretudo, debelar também em nós o vírus da incerteza, o vírus da preguiça, o vírus da fofoca, o vírus do pessimismo, o vírus da maledicência, para que a vida, em abundância, manifestada, toda ela nas virtudes que o Cristo nos legou, possa fazer parte da nossa cura, nessa verdadeira vacina espiritual chamada amor. Que maravilha, Senhor, sois vós, o teu reino, a tua glória e a tua majestade, a tua grandeza infinita, não nos destrói na pequeneza insignificante. A tua luz poderosa não nos humilha nas trevas que ainda carregamos. O teu amor misericordioso não nos deblatera ante as angústias que ainda somos portadores. Louvado seja, Senhor, que a tua mão poderosa possa abençoar esse copo com água, essa garrafinha com água que, porventura, essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Fica conosco, Senhor. Dando-nos a honra da Tua instrução e o presente da Tua presença. Pai nosso... Que maravilha, louvado seja Deus. Beba sua água com fé. Amanhã, 8 horas da noite, estaremos juntos novamente desenvolvendo um novo tema, fazendo oração, tratamento espiritual. As nossas lives, todas elas estão no YouTube. Entre no meu canal. Se inscreva lá, Estevão Camoleza. Ah, eu quero ouvir. Tem no Spotify, tem no Facebook e também tem no Instagram. São quatro mídias sociais que muitas vezes não dá para assistir. Tem gente que vai assistir o que eu estou falando, vai orar. Meia-noite, duas da manhã, no momento que ela pode, tá bom? Então tudo vai para o YouTube também. Mas amanhã, oito horas da noite em ponto, 20 horas, estaremos todos juntos novamente. E mais uma vez, assista os nossos stories. Vale a pena. Até amanhã, se Deus assim permitir.